0: Eu sou Bárbara Andrade, aluna do curso de Enfermagem da Universidade de Pernambuco e extensionista do programa de extensão Telecuidar, desenvolvido pelo Núcleo de Telesaúde do Centro Universitário Integrado Amauri de Medeiros, em parceria com a Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora das Graças, ambos da Universidade de Pernambuco. Este é o início de uma série de podcasts chamado Cuidadosamente, criado pelo grupo de extensionistas do programa e orientado pela professora da Universidade de Pernambuco, Lígia Almeida. No episódio de hoje, iremos falar sobre a importância dos primeiros mil dias do bebê e sua relação com a depressão perinatal. Vem com a gente conhecer um pouco mais sobre esse tema tão importante. Por muito tempo, o período da gestação e do pós-parto sempre foram vistos como momentos únicos na vida de uma mulher, resumido a muita alegria e felicidade, e que não representava tantas repercussões à saúde mental quanto os sinais e sintomas físicos característicos dessa fase. Diversos estudos e pesquisas são desenvolvidos acerca da saúde mental da mulher durante esse período conhecido como perinatal. E é possível perceber a relevância que o bem-estar e o apoio fornecido a uma gestante ou puérpera podem proporcionar ao binômio mãe e bebê. E para enriquecer essa temática, falando um pouco mais sobre esse assunto e esclarecer as dúvidas mais frequentes, nós convidamos Elisandra Regina, que dentre seus títulos é enfermeira, do Instituto Federal de Pernambuco, no campus Pesqueira, é professora substituta do curso de enfermagem pela Universidade Federal de Pernambuco, mestranda em enfermagem pela Universidade de Pernambuco e tem residência em saúde mental na Universidade de Pernambuco. Bem-vinda, Elisandra, é um prazer tê-la aqui conosco em nosso primeiro podcast.
1: Olá, Bárbara. Obrigada pelo convite é, e que esse momento seja rico na difusão de informações né, que irão contribuir para um olhar mais acurado e humanizado no sofrimento mental, no ciclo gravídico puerperal e na saúde mental materna.
0: Muito bem-vinda, Elisandra. Nós te agradecemos mais uma vez e trouxemos algumas informações sobre o tema... E a gente gostaria muito de saber de você, enquanto enfermeira especialista em saúde mental, é, sobre o que seria a depressão perinatal. Então, Bárbara,
1: a depressão perinatal ou puerperal, ou depressão pós-parto, como também é conhecida, é um tipo de sofrimento mental que afeta as puérperas, podendo ter início antes mesmo do parto, ou seja, durante a gestação se apresentando por quadros depressivos e ou ansiosos. É, essa, essa, esse quadro ele causa algumas alterações, mudanças na vida dessa mulher, que são mudanças biológicas, psicológicas, sociais, como, por exemplo, a não aceitação do bebê após o nascimento, a não aceitação da ajuda da rede de apoio ou de algum familiar. É importante também diferenciar né, o diagnóstico da depressão perinatal da disforia pós-parto. É, a depressão, é, depressão perinatal ela é os sintomas eles são mais intensificados, são mais, é, a gente percebe com mais intensidade e mais durabilidade do que os sintomas da disforia pós-parto. Uhum. Na, na depressão perinatal, é, esses sintomas eles vão estar presentes por três ou mais semanas. O que acontece é o inverso com a disforia pós-parto.
0: Certo. Aí, nesse caso, os sinais sugestivos da depressão perinatal, eles são facilmente identificados pela, pela mulher ou por algum parente familiar próximo dela?
1: Sim. É, os sinais e sintomas é, da depressão perinatal, eles já são semelhantes às situações que já ocorrem de depressão dentro de qualquer vida da, do, de, de outra pessoa, inclusive da mulher, né? em qualquer ciclo de vida. A puerca, ela, ela poderá apresentar alguns sintomas de ansiedade, inquietude, insônia, humor deprimido, a anedonia, que essa anedonia é a falta de vontade, a falta de desejo, né, de fazer coisas que para ela antes dava prazer e agora não dá mais. Esses sintomas ainda podem ser acompanhados de ideias delirantes, alucinações, labilidade emocional e uma desorientação espaço-sensorial. E vale salientar que a presença, deve haver a presença de cinco ou mais desses sintomas por mais de duas semanas para que seja diagnosticada essa, essa depressão perinatal. Então, elas são de, de fácil identificação por quem circunda a, essa huérpera.
0: Entendi. Então, é importante é, o autoconhecimento, né? Que é para poder identificar esses sintomas. E também é, você ter essa rede de apoio confiável, né, de pessoas que, que lhe cercam e que com com sensibilidade vão vão perceber esses sintomas na mulher, né? E assim, em relação ao diagnóstico, ao provável diagnóstico da depressão perinatal. Esses sinais eles são identificados durante as consultas pelos profissionais no pré-natal, no parto, no puerpério. Sim, é,
1: veja, o profissional, ele deve estar atento a esses sinais e sintomas mencionados anteriormente é, Os sofrimentos do ciclo gravídico puerperal, eles são divididos em dois momentos o momento, da gesta, o momento da gestação e o momento do puerpério. Então, se eu tenho uma mulher que durante a gestação apresentou um quadro depressivo e ou ansioso Isso deve deixar o profissional mais atento Porque isso pode se estender no puerpério. Então, ou então uma mulher que já, já está exposta a alguns fatores de risco. Quais são esses fatores de risco? É, a idade, seja uma mulher muito jovem ou uma mulher mais madura, muito mais madura, na verdade. É, um, um companheiro não colaborativo ou ausente. A ausência de rede de apoio também e a história prévia de depressão. Então esses são sinais que vão, vão deixar o profissional mais alerta.
0: Uhum. Entendo. E, assim, a gente sabe que a relação mãe-bebê é bastante estreita, né? No período da gestação, que influencia bastante o, o comportamento que a, que a gestante tem, seus hábitos, seus, seu estilo de vida. E isso não somente sobre as questões físicas, mas sabemos que as questões emocionais elas também influenciam. É, no caso da depressão perinatal, há consequências para o bebê também? Sim, com certeza, Bárbara.
1: Na depressão é, perinatal, há um aumento de alguns níveis de hormônios que podem afetar né, e ser prejudiciais ao bebê no seu desenvolvimento neurocomportamental, como, por exemplo, o aumento de catecolaminas e cortisol. E isso impacta nos níveis hormonais do bebê e no fluxo sanguíneo uterino para esse bebê. E posteriormente essa criança pode vir a, a desenvolver algumas algumas situações de sofrimento como retraimento ou comportamento
0: perativo. É,
1: isso impacta diretamente na famosa é, na famosa fase da chamada fase de ouro.
0: Era justamente isso que eu ia te perguntar sobre essa fase de ouro, porque nós sabemos que essa essa fase ela é crucial para o crescimento e desenvolvimento da criança. Então, se você puder nos explicar é, o que seria essa fase de ouro? Então, a fase de
1: ouro é, são os primeiros mil, mil dias de vida desse, desse bebê, que vai desde o primeiro dia de gestação até os dois anos de idade dele. É, essa fase é, está dentro da famosa fase da neuroplasticidade da criança, né, que, que são marcos, que geram marcos no desenvolvimento e no crescimento dela. Então, os hábitos saudáveis ou não, durante essa gestação, refletem
0: essencialmente nesse período de vida da criança. Então, quer dizer que uma fragilidade também no, nesse vínculo, durante esse período, ele pode é, afetar, interferir no desenvolvimento da criança e também na adolescência, como adulto também. Sim, isso, Bárbara.
1: É, como mencionado anteriormente, né, a criança e posterior adolescente ele pode desenvolver algumas alterações no atraso, e, como atraso do desenvolvimento, até é, questões de sofrimento psíquico mesmo.
0: Entendi. É, de uma forma bem geral, Elisandra, o que... Uma gestante ou puérpera, ela deve fazer quando percebe os sintomas característicos da depressão perinatal. Então,
1: aqui pode ser que a própria mulher não identifique isso. Porque como você falou é, anteriormente, isso passa por uma questão de autoconhecimento da própria mulher e também do conhecimento sobre os processos de adoecer. É, o mais comum é que seria identificado por um profissional ou por um familiar, rede de apoio, se ela tiver. E, e o que fazer ao identificar, não, é? não é? é? Buscar fortalecer o vínculo dessa rede de apoio da mulher com o bebê, se houver esse, essa rede de apoio. Buscar a ajuda de profissionais de saúde mental, se possível, acionar a rede de atenção psicossocial, certo? Do território que essa mulher vai estar inserida. Estar sempre atento aos possíveis riscos para a mãe e o bebê, e também estabelecer uma rede de proteção. Por quê? Porque, em alguns casos graves da depressão puerperal, ela pode desenvolver um psicose puerperal com ideias de delírio, de alucinação. E aí, é necessário, é, isso vai gerar risco, tanto para ela como para a vida da criança. Então, é, é necessário
0: estabelecer também uma rede de proteção. Certo. E quando a gente fala das vantagens né, de se, de se identificar isso é, rápido... E estabelecer um autocuidado, o que traz de benefício, pra, tanto para a mulher quanto para o bebê? Veja,
1: o autocuidado nesse sentido seria voltado a, a mulher desenvolver hábitos saudáveis né, durante a gestação e também durante o puerpério, dentro, dentro dos limites de cada uma e cada mulher, né? realizando uhum. também as consultas de pré-natais recomendadas, e inclusive que essa rede de apoio dessa mulher também participe dessas consultas de pré-natal. Favorecer o conhecimento para a mulher sobre o ato de parir Sobre os direitos e sobre as escolhas delas Que devem ser respeitadas durante esse momento, durante esse ato E isso influencia bem no ciclo gravídico puerperal. O que melhor nós profissionais podemos fazer por essa mulher É favorecer o conhecimento
0: Poucos profissionais se detêm nisso Ou poucos profissionais relacionam isso Porque às vezes o sintoma na mulher é tão sutil, né? É tão. Cai no passa senso, só por... Isso, Sim. cai no senso popular,
1: né, Bárbara? De dizer assim, ah, é frescura. Ah, é ou,
0: ou então é a culpa dos hormônios. Ah, não, são os hormônios. Só são os
1: hormônios aí. E, e, e outra, não olha para a mulher, não, né? Às vezes acontece isso, que a gente, tem, a gente tem que bater nessa tecla. Porque a mulher, quando pare, é, o foco é o bebê. Uhum. Ela é a mãe do bebê e quando todo mundo chega, a primeira coisa que o povo vai perguntar pela criança, não é ela, né? E uma mulher está extremamente sensível, é vulnerável a toda aquela situação e a gente não foca nela também.
0: Isso. E, e aí quando vai diagnosticar um problema no bebê, se, se cogita todas as possibilidades possíveis e imagináveis, desde doenças congênitas, tipo de investigar gene, tudo, até questão alimentar, mas muitas vezes deixa passar batido sobre a questão da, da interferência, da, da depressão na mulher, sobre o que você falou, né? Sobre as questões orgânicas mesmo do, da formação do bebê. Isso pode é, trazer uma disfunção, uma disfunção realmente no desenvolvimento dessa criança. E, e isso só se mostrar muito depois, né? Às vezes não é nem algo imediato, até porque em bebê é muito difícil você identificar qualquer disfunção num bebê, principalmente Exato. disfunções cognitivas. Só dá para perceber realmente bem mais tarde e a gente vê que isso é algo que é a longo prazo, mas que com um simples, diag... um, um simples diagnóstico assim, de, de você realmente estar tá atento a esses sinais e... E tornar isso relevante faz toda a diferença, porque isso vai fazer diferença na, no, na vida do bebê, da criança, do, do adolescente, como a gente viu. Acho que a gestação ela deveria ser levada como um
1: processo mais sério, um fenômeno mais sério. Isso. E a gente não leva a gestação isso. como um fenômeno tão sério, né?
0: Isso. É verdade. É, a gente vê como o papel da rede de apoio ela é essencial né, em todo esse processo. E principalmente do profissional de saúde que acolhe, orienta essas mulheres, seja na atenção básica ou até mesmo quando ela é direcionada para essa rede de cuidado de apoio psicossocial, como é importante, né? Como seus familiares são essenciais para fortalecer e dar esse suporte para elas e elas poderem passar por essa fase... É de forma saudável, né? de forma leve, conseguindo superar isso. E para a gente encerrar esse bate-papo, eu queria que você desse assim, suas, suas considerações finais. É, como eu falei
1: anteriormente, eu acho que o que melhor a gente pode fazer é justamente isso, levar a mulher e a família favorecer o conhecimento sobre, porque as maiores dificuldades estão sobre as mulheres não conhecerem o seu próprio direito, não, não terem, inclusive, conhecimento sobre as próprias mudanças que ocorrem no seu corpo durante esse período de, de gestação e de, de puerpério. Então, o conhecimento, para mim, ele é fundamental. E a gente, enquanto profissional de saúde, é a ponte entre o fato de não conhecer e o conhecer.
0: Falou Tudo. Nós ficamos por aqui. Muito obrigada, Elisandra, por aceitar o convite. Nós estamos felizes pela sua participação. Sabemos quão importante ela foi para dar esse pontapé inicial nesse nosso projeto de podcast. Nós agradecemos muito sua participação. Muito obrigada. Eu que agradeço. É isso aí, pessoal. Esse foi o nosso episódio de hoje. Que venham outras oportunidades para falarmos mais sobre esse tema tão rico. E para você que quer aprender mais, segue a gente nas redes sociais pelo arroba Telecuidar. Meu nome é Bárbara Andrade e esse foi o podcast Cuidadosamente. Agradecemos a presença de todos e a atenção dos ouvintes. Até a próxima!